0: Ada sahipleri, hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Aykul Agay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Ada sahiplerine merhabalar. Ben Aykul Agay.
0: Ben Mert Aydın.
1: İkili İngiltere'de buluştu tekrar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıldı yol falan? Sorun olmadı değil mi?
0: Aa, olmadı ee, yani zaten uçakta şöyle 3 kişilik koltuklarda 2 kişi oturtuyorlar ortayı boş bırakıyorlar benim o ee, diğer kişi de yoktu hani 3 kişilik koltukta bir kişiydim hayli rahat geldim o
1: anlamda ama o uzanı bir için uyarı yemişsin galiba öyle <gülüyor> <gülüyor> yok ee,
0: maskeleri takılması zorunluydu yolculuk boyunca zaten ee, indiğimizi de stand zannediyorum ki ee, tek Yol uçak bizdik yani hani o yüzden çok kolay e, şeyden çıktık <gülüyor> nasıl diyeyim pasaport kontrolü çok çabuk bitti
1: evet öyle sıra dışı durumlar var yani havalimanları hala boş ee, işte şehir merkezi boş bunlar hala normale dönmüş değil bakalım daha ne evet, kadar evet. böyle gidecek ee, <gülüyor> Türkiye'den neler getirdin yani sen biraz daha kaldın Abi, uzaktan bakıyor oluyorum ben yani şey duyuyorum yani Operasyon, kavga, dövüş değil mi? Onlar var. Türkiye'de onlar konuşuluyor. <gülüyor> ya onlar
0: yani bizde artık şey oldu o hani futbol varsa onlar da var. Yani hani bir şey yok birbirinden. Ya anlamadığım nokta şu. Birincisinden on sekizincisine kadar tamamı operasyondan bahsediyor kulüplerin. Yani ya neredeyse bu... eksik yok yani. Hani operasyon olmadığını iddia eden yok neredeyse. Hani ben, evet. ben kaçırmış hani olmayabilir bir iki üç tane de. Yani onlar da kendi aralarında rakı
1: sohbetinde falan ediyorlardır o yani. Ya bak An şu, şu İngiliz kulüpleri dese anlayacağım. Premierlik Efe'ye der ki e, ikili ayrı yapı ya iki tüzel kişilik. Evet. İşte bizi şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz şikayet etsiz Efe'yle ilgili anlayacağım. Ya Türkiye'de kulüpler seçiyorlar federasyonları, kendi federasyonları zaten. Profesyonel kulüpler yönetiyor hatta ağırlıkla süper lig. Neden şikayet ediyorsunuz? Çok komik değil mi yani? <gülüyor> ya
0: neyse çok uzun evet. hikaye o yani. Ee, şöyle söyleyeyim en son bir ara hani normalden yani maç sonrası programları mümkün olduğunca hakem muhabbetlerini seyretmemeye çalışıyorum. En son bir kanalda taç kenarı pozisyonunda yani taç çizgisi kenarında e, resmen kaleye de 50 metre uzaklıkta bir yerde bir oyuncunun top eline çarpıyor. Bu sarı kart gerektirir mi gerektirmez mi bile diye 25 dakika tartışırlarken gördüm ve tamam
1: dedim yani hani bu iş <gülüyor> bitmiş. Oo <gülüyor> dün akşamki dirsek pozisyonu olsa mesela kart gösterilmeyen Evet hani kart gösterilmedi evet. yani biz e, salı günü çektiğimiz şeyin yani e, şöyle bir şey olmuş. Chris Crystal evet. Palace Burnley evet. maçında bir evet. dirsek evet, pozisyonu evet, oldu. Evet. Hakem var da şey kırmızı kartı gerek görmedi. Yani o pozisyon Türkiye'de olsa oo Şimdi bizde
0: neyin e, ucu kaçmış biliyor musun Ralf? Sen hani Buradayken onu kaçırmışız bu VAR'la ilgili, VAR'la ilgili olarak. Ee, şeyin de tabii hatası yani bütün bu baskı sonucunda VAR hakemleri de bazen çok gereksiz, normalde e, nasıl diyeyim müdahale etmemeleri gereken pozisyonlara da etmişler ve bundan dolayı şu anda geldiğimiz noktada aslında VAR hakeminin, hakemin kararı doğru ya da yanlış bulmalarından bağımsız olarak söylüyorum bunu. Var hakemin çağırmaması gereken durumlarda bile e, durumlarda çağırmıyorlar haklı olarak. Ama niye çağrılmadı diye hakem e, var hakemleri suçlanıyor. Çünkü geçmişte çağrılmış. Ya bunu çok basit bir örnekle anlatayım. İngiltere'den bir örnekle sen de hatırlayacaksın geçen sezon. Hangi maçtı? Liverpool'un maçı mıydı? Mane e, bir biraz kendini atarak bir penaltı kazandı. Ve eee var hakemi de Çağırmadı hakemi hakemin penaltısını geçerli saydı verdiği karar ve penaltı atıldı.
1: Bu sezon o zaman geçen sezon. Bu sezondu, sezondu.
0: yani <gülüyor> geçen <gülüyor> ben artık zaman kavramını... Üçe
1: bölündü ya sezon doğru. Evet
0: ondan sonra hatırlarsan işte e, Geri Necker, Alan Schirer falan hakemi önce yerden yere vurdular böyle penaltı olmaz diye. Ama dediler Yeher hakemi çağıramaz çünkü bir temas var. Yani bu... Ba, e, bariz ve açık bir hata değil hakemin yaptığı. Gri, gri bir var. pozisyon yani değil mi? Gri ama penaltı değil bize göre. Hakem yanlış yapıyor çünkü kendini atıyor orada çağı, e, şey yaparak ama diğer hakemi penaltı olmadığını düşünse bile çağıramaz çünkü bir temas var. Bu e, hani clear e, diye özellikle açık özellikle ve bariz bir var, pozisyon var. Değişti. değil. Anlatabildim mi? Hani biz izliyoruz ve değil diyoruz ama o, onu çağıramaz. Şimdi bizde, Türkiye'de bu tamamen kontrolden çıkmış durumda. Yani tamamen var hakemi ya da sana göre bana göre penaltıysa çağırayım ya da değilse neyse hakemin kararını falan olmuş. O yüzden de doğruyu yapıldığında doğrusu yapıldığında da yanlış kabul ediliyor. Çok acayip bir noktaya. Ve hatta zaten bazen saçma sapan şeyler konuşuluyor ya. E, ama maçın hakemi de niye vardan yardım istemedi? Abi böyle bir şey yok. Maçın hakemi vardan yardım isteyemez. Böyle bir hakkı, böyle bir şey yok ki. Var müdahale eder. Türkiye'de, eğer müdahale edecekse. Türkiye'de. ya yani ikinci ha. abi iki, ikinci sarıya, ikinci sarıdan kırmızı yapılıyor, veriliyor. Hatalı bence de. Yanlış bir pozisyon. Niye var çağırmaz? Var çağıramaz. İkinci sarıyı çağıramaz var. Yani şey, çok acayip bir ruh hali var. Hakikaten o ruh halinden çıkılmazsa eğer sonu çok çok yani zaten daha kötü ne olacak yani hani artık takımlar kulüpleri iflas etmişler ee, Avrupa'da yerlerde sürünüyor takımlar falan hani daha kötü nasıl olacak ee, daha kötüsü olması zor çünkü hani ülkenin nüfusu potansiyeli açısından ne kadar kötü olursa olsun belli bir noktaya kadar kötü olabilir ama yani genel nokta çok acayip ya
1: ee, tamamen standart şaşmış durumda ben yani Maçları izlemiyorum uzun süredir Türkiye'deki ee, teknik gol görüyorum. Böyle yorumlara falan bakın da maalesef Türkiye'deki dostlar alınmasın. Yorumlar falan da gerçekten çok kötü. <gülüyor> yani takip ettiğim pek yorumcu yok. Ee, orada da standart ve kalite düşmüş durumda. Öyle görüyorum. Ee, biz istiyorsan İngiltere'ye dönelim.
0: İngiltere'deki operasyonları konuşalım.
1: Operasyonları evet. Yani geçen hafta Liverpool'un şampiyonluğunu konuşmuştuk. Ee, sonra hafta sonu bir yandan da FA Cup var. İngiltere Federasyon Kupası. Onun çeyrek final maçları oynandı. 32. hafta maçlarını da neredeyse bir haftaya yaydılar. Yani cumartesiden hı hı. başlayarak 32. haftada böyle birer ikişer maçı oynanıyor bu kupa maçları sebebiyle. Hı hı. Perşembe akşamı sona erecek. Perşembenin haftanın son maçı da Manchester City ile Çiçeği Burnu'nda şampiyon Liverpool arasında. Evet, evet. Bunları biraz konuşacağız. Şöyle hafta sonu FA Cup maçları, maçları var demiştik. İlginç şekilde uzun uzun bir aradan sonra belki yıllar sonra 8 Premier Lig takımı. Yani en üstlükten 8 takım Hı -hı. vardı. Ve 4 deplasman takımı galip geldi. 4'te büyük takım kaldı. Hı -hı. Ee, Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Chelsea yarı fina yükselen 4 takım oldular. Hı -hı. Hemen sonra Kura da çekildi. Arsenal City ve United Chelsea oynayacak. Yani birer Manchester, Londra karşılaşması olacak. Arsenal'ler
0: abi. kafalarını vuruyor. Ya kardeşim yine mi ki falan. <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, şey çok komik. Bizim eve yakın bir bakkal var. Yani bakkal dediğim Türk bakkal falan değil. Yani anlaşıldı ki geçen hafta onlar bir Arsenal taraftarı herhalde ortaklardan biri ve ben bir şey yazdım. Onun üzerine şöyle cevap verdi. Yani bir Arsenal'a bir Boris Johnson'a güvenemezsin gibi bir <gülüyor> yanıt attı bunu <gülüyor> Üzerinden dedim bak Copa tesellisi geliyor falan yazdım ben. O olsa çok iyi. Memnun yani. Ee, belki orada bir teselli bulurlar gerçi. Çünkü Sheffield United karşısında da şanslılardı. Sheffield United bir gol attı. iptal oldu vardan. Açık bir offside'di. Arsenal evet. şanslı bir penaltı buldu. Falan bir şekilde tura tutundu yani. deplasmanda olmasına benim en evet, evet. çekişmeli olacağını düşündüğüm... Belki şöyle diyeyim.
0: Geçmeyi... E, e, Alp, e, Sheffield United'ın e, bu pandemiden kötü dönüşü Arsenal'e yaradı. Yani Sheffield United bıraktığı gibi dönebilseydi Arsenal'in e, oturu atlaması bence daha zordu.
1: Londra'daki Arsenal-Sheffield League maçına da gitmiştim. 7-1 <gülüyor> bitti. Yanlış atılamıyorsam. Ee, Sheffield başka izledim mi? Statta atılamıyor ama televizyondan epi maçını izledim. Sheffield United kısıtlı bir kadroyla ama yüksek enerjiyle dinamizmle oynayan bir takım. Ve aşağı yukarı şema hiç bozulmuyor. Çok büyük sakatlık geçirmediler. Forvetleri biraz değiştirerek oynuyorlar. Hı hı hı. Ama Chris Wilder büyük bir verim almıştı sezon başından beri. Hı hı. Ve eldeki kadroyu oranla çok iyi puan toplamışlardı. Ama bu e, pandemi dönüşü e, ilk maçta da biraz e, çizgi teknolojisinin azizliğine uğradılar. Evet. Çok kötü başladılar. Biraz sıcak hava da bence etki etti. Yani e, geçen hafta içi özellikle Manchester United Maçıydı herhalde felaketlerdi yani hiç sağlani hap soldular o sıcak havada e, o takımın alıştığımız enerjisinden hiçbir şey göremedik hı hı kötü hı bir Sheffield şey. onun evet. biraz moral bozukluğu işte bir iki eksik falan derken kupadan da oldular yani bu evet yani halbuki tarzları tam Arsenal'in şu andaki
0: hani kopuk halini değerlendirebilecek bir oyun şekliydi normalde.
1: Tabii tabii kesinlikle. Çok çok haklısın. Yani Sheffield United'ın Arslan'ı böyle verimsiz yakalamışken yani döndükten sonra 3 bir kupa maçı tek gol atabildiler. Hani biraz az gol atan takım ama şey de açıldı yani. Savunmada da gerik var. Evet. Sheffield evet. United daha Hayır, zaten çok acayip gol atan
0: bir takım değildi ama e, hani cezalandırıcı bir takımdı öyle söyleyelim.
1: Yani kolay gol yiyorlar. Şimdi bir farklı <gülüyor> olan işte belki o sıcak havanın da etkisiyle. Hem Avrupa yarışında bir darbe ediler hem de Kupadan oldular? Şöyle bir ilginç durum oldu kupada. Dört büyük kaldı dedik. Aslında ilginç. Son dört sezonun şampiyonları. Evet. <gülüyor> 2006 şampiyonu United, 2007 şampiyonu Arsenal, 2018 şampiyonu Chelsea ve 2019 şampiyonu City buluştu yarı finalde. <gülüyor> Süper kupa gibi. Son dört sezonun <gülüyor> şampiyonlarını alalım. İsmarlama hani olmuş değil gibi. mi? Evet yani. Puanlara
0: göre. Hani öyle bir bir şey var ya. <gülüyor> puanlara göre.
1: Yani şey yapsan bu sene hiç kupayı oynayamayacağız şu dört takım olalım desem belki bu doğrudan alırdım bu kadar evet, böyle evet. bir tesadüf olabilir City zaten ligi hani kaybetmişti o yüzden Efe Kapa çok asılacaklardır Newcastle Ceklasmanı'nda da yani Agüero'suz ama ideal yakın bir kadroya çıktılar Agüero'yu geçen hafta konuşmuştuk Ağustos'a kadar kullanamayacaklar Burnley maçında geçirdiği sakatlıktan sonra bir minis küsamülatı oldu Barcelona'da ve Avustos'a kadar yok. 5-6 hafta onu yemeyecek. Bir bence önemli fırsat kaçıran da ve bu pandemi sonrası değil. Öncesi başlayan düşüş Leicester City'de tabii. Evet. Onu söylemek lazım. Yani e, Eylül, Ekim, Kasım, aralığı müthiş oynayan Leicester yıl başından beri pek iyi değil. Yani bir Aralık sonu başlayan bir düşüş var. daha o Liverpool maçı Boxing Day'de onanan. Ondan beri açıkçası çok iyi değiller. Yani böyle bir, bir, bir maçı iyi oynuyorlar, bir dört kuratıyorlar ama genelde o ligin ilk üç ayının altında bir tablo ortaya koyuyorlar. Bu lig'e dönüşten sonra da yani kazanabilecekleri belki kazanmalara yakın iki maçta iki puan alabildiler. Şimdi kupadan da elendiler. Yani Leicester için ben ciddi bir fırsat diye düşünmüştüm bu kupayı bu sezonki genel form durumuyla ama bir sıkıntı olduğu gerçek... Evet. Brandon Augusta Yani biraz şey üstüne yatıyorlar puanları.
0: İyi iyi daha önceki o iyi oldukları dönemlerdeki puanları.
1: Yani bir işte Aralık Ocak EP'yi sakatlık oldu. E, o sakatlık bazı oyuncuların fondlarını düşürdü. İşte Vardy bir ay oynamadı. Endi'di. <gülüyor> evet. Herhalde Bayağı
0: bir ay oynamadı evet.
1: İki ay yoktu. O tekrar döndüğünde aynı performansı şimdi mesela ligin en değerli oyuncularından Ricardo Pereira sağ Sezonu kapattı yani bu hı hı. ara öncesinde kapattı. Evet. Onun eksikliği hissediliyor tabii. Sağ Bek'te çünkü müthiş bir güçtü o. O yok. Ee, savunmadaki uyum da biraz zayıf. Yani her, her bölgede biraz form evet. durumunda o zirvedeki durumda. çok asaymıştı. aslında çok e, şu var yani o zamanda
0: da çok acayip geniş bir kadroları yok. Bu da doğal olarak en küçük bir
1: eksikliği.
0: Yansıyor yani performansı.
1: Çok yani net. tamamlayıcı parçalar var aslında. Orta sahada falan ama tabii aynı bir e yani şimdi, falan da. Şunu düşün yani şimdi çağları
0: falan da bir şey olsa. Hani yedek var mı? Var ama ya yani aynı şey performans ortaya çıkar mı? Ben çok emin değilim.
1: Ya yani şöyle olmayınca kim oynuyor? Eski kaptan Wes Morgan'ı oynuyor ama Wes Morgan artık 35 yaşında tabii. tabii yani bir yani. maç oynar beş maç aynı seviyeye çıkamaz muhtemelen. Ki Andrew onların sözleşmelerinde hani biraz da vefadan uzattı Fox'un, Morgan'ın hani 2016 şampiyonluğunda baş rolde olan bazı oyuncuların hı hı. sözleşmeleri birer yıl daha uzatıldı. Yani Leicester o ilk dörde ancak tutunacak gibi. aşağıya puan farkı da azaldı. Evet. Bu hafta bu hafta oynayacaklar iki maç pratik olacak yani. Everton'ın deplasmanı üzerine hafta sonu Crystal Palace deplasmanıyla bir zor beşikteler. Çünkü sonra son 5 maçın 3'ü deplasmanda. Ee, bu arada bir 4 puan falan alıp biraz rahatlamaları lazım. Alttaki gruptaki takımların ciddi bir atak yaptığını görüyoruz. Ee, mesela Wolverhampton çok formda. Yani onlar ligin en darkado süli oynayan ekibi belki de. Ee, sağlıklılar. Çok fazla maçı oynamalarına ama sezondan başı belki bu ara onların işine geldi. Yani bir Tabii dinlendiler tabii. Dinlenme fırsatı buldular. Yani özellikle ben Wolverhampton'ın şöyle bir baktım. 11 oyuncu, 40 maçın üzerinde oynamış, 50 maçı oynayanlar var şimdiden. Yani daha ligi bitirmedik. Evet. Wolverhampton bir de Avrupa Ligi oynayacak. Ağustos ayında. Ve de,
0: hani oyun şeylerini de bozmadılar. Aynı tarz, aynı şekilde. Bazen e, oyunu e, nasıl diyeyim, yavaşlatarak bazen bir anda hızlandırarak yani çok e, oyun yapılarını oyun tarzlarını da çok fazla e, kaybetmeden o bu pandemi sürecinde bunu hakikaten bir dinlenme olarak, taze bir başlangıç olarak kullanmışlar. Çok net görünüyor.
1: Tabii şunu Espirito Santo şunu yapıyor. Bazı deplasmanlarda Travore'yi ilk 11 başlatmıyor. Orta sahibi 5 diyor, böyle bir tercih olabiliyor. Sonra son yorum sokup öldürücü evet. darbeyi vuruyor Travore'ye evet, Travore yani. oyunu aldıktan sonra. Travore-Raul e, ikilisinin müthiş uyumu. Galiba birbirlerine 9 ya da 10 gol attırmışlar. Yani 7 tane hı hı. Travore attırmış, 3 tane... Jimenez onu attırmış. Ligin en iyi asistleşen ikilisi diyebiliriz. Ve ciddi bir sakatlık da yok. İşte bir tek sakatlanan savunma oyuncusu Boli vardı. O da geri döndü. Onun dönmesi de savunmayı sağlamalı. Yani bakıyorum işte 11-12 oyuncudan kullanmışlar. Kutrone'yi yolladılar. Benus sakatlandı. Gerçekten 12-13 oyuncu. 13 oyuncuyla falan sezonu bitir bitiriyorlar. Çok ıı, acayip bir durum. ve Belki de kendilerine bir bu sezonki Avrupa Ligü'nün üzerine belki bir şampiyonel giyi getirecek. Biz bu programı yaparken onlar hafta sonu oynadılar lig maçlarını. E, evet. Maç fazlasıyla 3 öndeler United'ın 5. Lig'de.
0: Yani tabii şimdi United'ın e, biz bu programı yaptığımız akşam maçı var. Hı -hı. E, orada alacağı skor şu ana kadar çünkü her şey çok iyi gidiyor. Yani pandemi öncesinde Bruno Fernandes bir hareketlendirmişti takımı. Ama pandemi arasında sanki 100 milyon pound'a Pogba'yı transfer ettiler. Ee, onun da eklenmesiyle e, Manchester United'ın bayağı bir havası değişti. Takımın havası değişti. Ee, ve Şampiyonlar Ligi konusunda çok ciddi bir aday oldular. Ee, bunu söylememiz gerekiyor. Ee, United Walton's için şu
1: bir... konuşuluyor. Geçen hafta içi Sheffield United maçında Martial 3 gol atmıştı. Üç evet. güzel, güzel gol. Çok ezdiler yani o gün. Sheffield'ı. Ee, hafta sonu kupada da kazandılar. Şimdi belli ki bu kadro işte dördüncülüğü, beşincülüğü kovalayacak. İşte bunun üzerine ne eklenebilir? Yani evet. ben hep söylüyorum United gibi e, büyük bir takımın forvet attı başka türlü olmalı. Yani mesela Rashford'ı insan olarak müthiş beğeniyoruz. Yani sol kanattaki oyunu belki ama Santafor'u bu takımın Marcel'in de üzerinde bir olması lazım. Yani.
0: Hatta şöyle bir şey var Alp. E, bence Rushboard'u dünya yıldızı haline getirecek bir center for'a ihtiyaç var.
1: Ya mesela yani United...
0: Un o e, potansiyelini daha evet. iyi ortaya çıkarabilecek ama bir center ihtiyaç var. Ya yani mesela Rushboard orada oynamayacak.
1: Bu sene biraz parayı gözden çıkaracaklar örnek veriyorum. Böyle bir dedikodu ben üstü duymadım. Ee, yaşı itibariyle böyle bir satışta olur mu? Niye olmasın? Yani 70 milyonu veriyor. Lewandowski'yi alıyoruz mesela Bayern işte Bayern Münch'de diyecek ki süper ama 31 yaşında bu parayı bir daha bulamayız. Mesela Lewandowski. Yani iki sezon muazzam götürür United. Hani Bir örnek olarak söylüyorum. Yani 25 gol attığı gibi atacağı gibi. Belki işte Rashford'a da 5 attırır. Sağ açığa da 5 attırır falan. Böyle bir örnek. Yani Martial tamam ama United'ın Gerçekten 20-25 gol atacak bir forvete ihtiyacı var. Yani 90'ları bırakıyorum. 2000'lerden bu yana Vanisteroy, Berbatov, Van Persie değil mi? Böyle hep 25 gol falan atan. Tabii. Ki. Çok önemli santraforlar oldu. Yani son ki
0: yani Rooney de vardı. Rooney kendini daha geriye çekti. Daha farklı bir pozisyonda oynadı. Bunu o da atıyordu yani. He. onu ilk şey yapmadım
1: bile. Onu tam Hı -hı nokta Santifor olarak değerlendirmediğim için ayırdım. Yani tabii ki bir de Rooney var üzerinde. Böyle bir ekleme. Bir de Jadon Sancho'nun ismi geçiyor Dortmund'tan. Hani Sancho üzerine bir Santifor. United gerçekten seneye daha da başka bir takım olur. Ee, yani çok acayip bir Premier'lik yarışı izleriz. Böyle bir ekleme olur. Evet.
0: Yani çünkü United kötü olduğunda, Arsenal kötü olduğunda o yarış biraz şey kalıyor, topal kalıyor yani.
1: Şimdi zaten Hı. 31 maçta 86 puan büyük anomali yani olacak iş değil. Yani tabii tabii. Ne yani kadar yani o puan aslında
0: ol... onu gösteriyor. Yani işte geçen yıl e, City ile e, Liverpool'un topladıkları puanlar e, bu sene Liverpool'un topladığı bu kadar fazla puan aslında bir yandan da bir tehlike
1: sinyali. Aslında ligin biraz dengesi için mesela şampiyonun puanının 85 civarı falan kalması lazım. öyle 90'lar 100'ler olmaması lazım. Üç sezondur evet. ama böyle yani bir ilgilenme. Bir yandan
0: hoşunuza yani. gidiyor. Hani geçen yıl City'yi, bu yıl Liverpool'u izlerken çok puan hmm. almaları, çok böyle e, görkemli gitmesi. Ama diğer tarafında da e, dediğin
1: gibi öyle bir sıkıntı var. Chelsea de fena değil bu arada. Ben hani yine dönüşte en şüphe ettiğim takım oydu ama Aston Villa maçı, üzerine e, iyi bir City galibiyeti. Dördüncülüğe asıldılar, kupada yarı final geldi. Yani Frank Lampard'da. Bence zaten devam edecekti buna bir şüphe yok. Bu transfer yasağının olduğu sezonda takıma enjekte ettiği bir sürü gençle bence artı puan topladı. Yani sezon başına göre mesela beni en şaşırtan bence en olumlu aşamayı yapan teknik direktör. Yani ben bu, bu noktadan daha aşağıda olacaklarını düşünmüştüm. Açıkçası sıralama olarak. Ama iyi gidiyorlar. Yani Sanki şu an onlar da o İlk dörde beşe tutunacaklar gibi. Abi
0: ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. Ee, hani buna yüzde yüz emin olamam sonuçta. Onlarla beraber yaşamıyorum. Onlarla birebir konuşmuşluğum yok. Ee, ama şimdi mesela e, senin neden kafanda şüphe vardı? Benim tahminim şu. Haklı olarak bende de o şüphe vardı. Hani Lampard e, tamam çok büyük bir futbolcuydu. Hiç e, buna kimsenin itirazı olmaz. Ama hani büyük futbolcu olmak bir anda hiç e, bir tek bir sene e, championship'te hocalık yapıp hemen Chelsea gibi bir kulübün başına geçmek için yeterli midir? Doğru birikim, e, gerçekten hani futbola bakışın nedir? E, sadece iyi bir orta saha oyuncusu diye iyi bir teknik adam olur mu olmaz mı? Çağa nasıl uyacaktır falan bunları. Ama e, bir yandan da düşününce bu adamın beraber çalıştığı hocaları düşününce Lampard şanslı bir kuşağın oyuncusu. Yani Lampard'tan önceki kuşaklar o konuda o kadar şanslı değiller. Çünkü Lampard ve sonrasında İngiltere'de çok ciddi üst düzey Avrupalı hoca dönemi başlamıştı. Bütün İngiliz futbolunun, İngiltere Premier Ligi'nin seyrini bu e, teknik adamlar değiştirdi bence. Oyun yapısında. Pazarlamadan bahsetmiyorum. Ama bu oyun yapısının değişimi çok çok önemliydi. Yani daha öncesinde, tamam bir tek Wenger vardı neredeyse öyle söyleyeyim. Bir şansları şöyle, Wenger vardı. Ferguson'da e, gerektiğini Avrupalı gibi düşünebilen Ender Britanyalılardan bir tanesiydi. Ama o, onun dışında çok ağırlıklı başka tür bir şey oynanıyordu. Ama işte ne kadar kıssak da Mourinho'nun gelişi daha sonra e, diğerlerinin yolunu açtı. Bence çok önemli. E, Lampard da sonuçta öyle ya da böyle birkaç tane çok üst düzey Avrupalı hocanın tornasından geçti. Yani bu, bu önemli diye düşünüyorum. Yani hani daha önce konuşurken hani bu hocalar e, belki milli takıma yavaş yavaş e, oyuncu yetişmesi konusunda, İngiliz oyuncu yetişmesi konusunda... E, farklı yeteneklerin farklı şekilde oynayarak e, kazandırılması konusunda katkıda bulunuyorlar ama bence e, yani şimdi İskoç Ligi'ni çok yakın takip etmiyorum. Cerrard'ı da çok merak ediyorum mesela. Hani bu tip oyuncuların çünkü Cerrard'ın da kimlerle hani Hulye'den e, Benitez'e kadar çok çok değerli hocalarla çalıştı. Brandon Rogers'a kadar. E, oradan hani neler almış neler gösteriyor. onda bir e, Giltere Premier Ligi'ne geldiğinde hep beraber göreceğiz. Yani e, bu oyuncuların iyi bir teknik adam olma konusunda e, hani kişisel bir takım sıkıntılar yaşamadıkları sürece başarılı olmaları normal diye düşünüyorum. A, aldıkları doğru eğitim nedeniyle.
1: Bir Lampard'ın tecrübesine güvenememiştim açıkçası bir yıl Championship'te işte bir takımı play-off'a soktu diye Chelsea antrenörü olmak yani biraz Chelsea'deki efsane oyunculuğuna güvenilmişti sanki. İkincisi de Chelsea aslında mevcut oyuncu kadrosu olarak herhalde son 15-20 yılın en düşük seviyesinde. Ben bir herhalde Mart olmalı The Guardian muhabiri Jacob Steenbrook'le bir röportaj yapmıştım. O da söyledi. Yani Mourinho'nun ilk dönemi, sonraki dönemlerde Chelsea hep böyle kadrosuna bir sürü yıldızı alan, alabilen, bunun için dünyanın diğer büyük kulüpleriyle kapışan bir takım hüviyetindeydi ama ee, hem bu işte financial fair play kuralları hem de sanıyorum Abramov için e, galiba iki yıldır İngiltere gele, gelemiyor oluşu vize problemleri sebebiyle biraz ilgisinin belki biraz azalması üzerine transfer yasa kadroyu en azından isim olarak biraz zayıflatmıştı ama işte bu da farklı bir imkan getirdi. Chelsea'nin yıllardır çok iyi olan bir altyapısı var ama A takımdaki yıldızlar, uluslararası yıldızlar sebebiyle bunlar oynayamıyordu şimdi bir sürü oyuncuya bu sayede fırsat verebildiler yani bu herhalde başka türlü mümkün olmayacaktı işte e, düşünüyorum işte Tami Abraham'a e, Riese işte Tomori, Fika'ya Tomori'ye hatta belki Almanya'dan aldıkları Polisika e bile fırsat veremeyeceklerdi bu onlar için bir şey oldu yani bence buradan 3-4 kişiyi gelecek sezonda yani yaptıkları transferlere rağmen kullanacaklardı çünkü Timo Werner gelecek. Ayaktan Ziyech geliyor. Forvete belli eklemeler olacak herhalde. İşte Willian'ı, Pedro'yu falan görmeyeceğiz seni öyle tahmin ediyorum. Chelsea de bence bu sene verdiği umutla seneye onlar da daha iyi olacak. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet bakalım
0: neler getirecek hakikaten. Hani bu sezon bir türlü bitemediği için gelecek sezon için yorum yapmak zorlaşıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet başka bir şey diyeceğim. Burnley'nin durumu ilginç tabii. Dün yani pazarsa akşamı onlar 32. hafta maçlarının olmadılar. Çok sıkıcı bir maçtı. Sen de izlemişsin. Londra'da Crystal Palace-Burnley maçı. Yani Crystal Palace zaten normalde tempoyu düşük tutup işte böyle duran topla falan sonuca gitmek isteyen az gol atan bir takım. Yani bu Aradan sonra iyice tempo düşmüştü. De. Son derece sıkıcı bir maç oldu. Burnley'de şu ilginç 4. oyuncu ile sözleşim uzatmadılar. Yani ya bazıları uzatmadı ya da yenilemek istemedi. Joe Hart, Aaron Lennon, Jeff Hendrick bir oyuncu daha var. Wood'la şey sakat, Barnes sakat. Forgot'ta onu yemiyorlar. Yani dünkü maça Crystal Palace maçını iki kaleci koydular. Yani 9 yedek oyuncu bile çıkaramadılar. Evet. Şu anda kadolar evet. 20 kişi olabiliyor. 7 yedek oyuncu çıkarabilirler. İkisi kaleci. Bir tek Kevin Long var. Tecrübeli. Kevin Long hariç diğer 6 oyuncunun Premier Lig'de aldığı dakika 45 kariyerlerinde. Yani zaten bir, bir değişiklik yapabilirler. O da sakatlıkla oldu. Buna rağmen şu an daha şu takımı 8. sıraya kadar çıkardı. Yani bırak küme düşmeyi falan. Şu an ciddi ciddi Avrupa kovalıyorlar. Yani toplamda puan puanı Burnley. Hı hı. maddi sıkıntı da olduklarını biliyoruz bu sebeple işte bu belki sözleşmeleri geçici olarak ya da bir yıl için uzatamadılar evet. bazı oyuncularla. Yani elindeki yine az malzeme ile yıllardır büyük iş yapan hocalardan biri şu an yani hele bu sezonda bir Avrupa çıkarırlarsa burada <gülüyor> <gülüyor> büyük şey olur. Yani sekizincinin evet, yani, çünkü evet. kupaya bağlı olarak lig sekizincisinin Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali var.
0: Doğru. doğru. Kupa, Kupa yani dünkü maçın var. tabii yani şöyle haksızlık da etmek istemiyorum. Hani i̇ki takımın da özellikle Crystal Palace'ın da hüküme düşme gibi bir ihtimali yok. Pandemi dönüşünde biraz daha şeyler sanki. Hani lig bitsin. Gidelim. Şeklinde oynuyorlar. O yüzden de ortaya böyle acayip bir şey çıktı. Ee, Burnley konusu hakikaten Burnley İllerde bir tez olabilir. Hani bazen espri olarak yapılır ama yani gerçekten de öyle. Ve de çok önemli bir şey var. Burnley, e, işte iki sezon önce Avrupa Kupası'na katılır bir performans gösterdi. E, geçen sezon küme düşmekten kurtuldu. Ama bütün bunları yaparken hocayı göndermiyorlar. Yani Galiba bizim de ülkemizde en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Bizde başarılı olan da gidiyor. Özellikle altlarda oynayanlar, ortalarda oynayanlar Hani sanki birini gönderip öbürü gelince şampiyonlar ligi şampiyonu olacakmış gibi davranıyor hoca gönderip. Yani şandaş Türkiye'de benzer bir kulübün başında olsa 50 kere gönderilmişti
1: şu ana kadar. Tabii canım 5. haftada biletini keserlerdi. <gülüyor> yani şeyden Bak,
0: dolayı yani hani sezonu... bir sene Avrupa'ya soktun öbür sene işte küme düşmekten zor kurtulduk falan. ya Yani şimdi onu gönderip getireceğin adamla şampiyonlar ligi kazanmayacaksın yani her şey... Aynı şey olması lazım yani bir teknik direktörün bir kulüpten ayrılması için hakikaten hem çok çok büyük bir hayal kırıklığı olması lazım artı artık ilişkilerinde biraz laçkı olması lazım hani artık yapacak bir şey kalmadı yani tek şansımız bu ya da hoca gitmek isteyecek taraflardan biri çok özel bir durum olması lazım yani Türkiye'deki sıkıntı görüyorum yani çok basit hani burada Türkiye konuşmuyoruz ama ben oradan gelince bazı şeylere inanamıyorum hani pandemi Arasında değil pandemi arası bittikten sonra hoca gönderen oldu ya. Ya pandemi arasında neredeydiniz abi? Yani niye pandemi arasında göndermediniz? Yani i̇zin göndermediniz?
1: yapıyorduk. Üç aydır çalışmıyorduk işte. Orada gönderilir mi? İzinden sonra göndereceksin zaten. Doğru yapmışlar. Yani bilmiyorum neler
0: olduğunu ya. Anlatabildim. <gülüyor> Bak bunlar çok acayip e, kafa karıştırıcı şeyler yani.
1: Evet, ya yani Burnley için şu doğru. Burnley gibi bir taşla kulübü için. Tabii öncelikli amaç Premier Lig'de devam edebilmek açıkçası. Avrupa falan değil. Değil mi? 10-12 oralarda tutunmak. Lig'de kalmak. Yıllardır bunu yapıyorlar. İşte geçen sezon biraz sıkıntı çektiler ama mesela bu sene rahatlar. Hele mesela 8.lik 9.lik 12.lik'e göre muhtemelen onlara 10-12 milyon sterlin fazla para getirecektir. Lig sonunda. Böyle bir mali yönü de var işin. Ve şu andaş işte hesaplı iş yapan bir antrenör. Yani büyük hedefleri yokken Burnley Premier Lig şampiyonu hedefleyecek bir takım değil. Kaynaklar belli. O yüzden çok iyi iş yapıyor. Yönetim de, kulüp sahipleri de bunu biliyorlar. Onla devam ediyorlar. Yani belki küme edişseler bile devam edelim bir sene Geri çıkarırsın diyebilirler. Ha, eğer belki o
0: istemeyebilir orada. O artık
1: istemeyebilir. E, istemeyebilir
0: yani İlla ki ona bir teklif gelir çünkü bu, evet, bu şeylerden
1: sonra. Kaldıktan sonra şu anda bile konuşuluyor. Yani başka bir takım için. Olabilir. E, Premier Lig League... Muhabbetini istiyorsan şok az da aşağıdakilere bakalım. Yani onlar evet. 18. haftada uğraşıyorlar,
0: o, puan da attılar.
1: Yani. 32. haftada aynı şekilde başladı. Yani herkes, alttakilerin hepsi puan kaybetmeye devam ediyorlar. En son e, Aston Villa Watford bu 32. haftanın ilk maçlarında evet. kendi sahalarında yediler yine. Gayet kötü gidiyorlar. Yani merakla bekliyorum kim buradan bir galibiyet alıp da kafayı <gülüyor> yukarı uzatacak diye. Yani yani öyle yani, bir şey olacak. Yani, yani hepsi birden düşse Bence çok itiraz olmaz. <gülüyor> Ayın bir, şu anda
0: düşme noktasında da daha iyi.
1: Bir Brighton biraz kafayı çıkardı oradan. Bir 6 evet. puan önünde kime düşmez. Yani bugün o, Watford, bir,
0: bir puan bile alsalar United'dan bence
1: şey olacaklar. Bournemouth, Aston Villa hepsi şey Norwich'in içi zaten artık mucizeye karşı. West Ham. Kaldı. West Ham yani o 4 takım ikisi düşecek gibi gözüküyor. Averajlar de dedi yani şunu çalışıyor. görebiliriz. <gülüyor> o 38. haftada o maçlar aynı gün aynı saatte dönüyor. 26 Temmuz'da oynanacak son hafta maçları. Averaj mücadelesi de olabilir ve son hafta 38. hafta maçını ben sana söyleyeyim. West Ham Aston Villa. Yani o bir Hayır buyurun bir siz maçı... lütfen
0: biz düşelim ne olur. Hayır hayır biz
1: düşelim ne olur bir maçı olur mu? <gülüyor> şey oluyormuş. Karşılıklı attıkları kendi kalenize attıkları gollerle 2-2 biten maç. İkisi <gülüyor> de düşüyormuş. <gülüyor> Sanıyorum Şimdi pöremelek muhabbeti bu kadar. Bu hafta ortası 32. hafta maçları devam ediyor dediğimiz gibi Cuma bir ara var yani maç yok. Hemen Cumartesi 33. hafta maçları oynanacak 4 Temmuz'dan itibaren yani Cuma, Cumartesi pardon, Cumartesi Pazar ve Pazartesi orada Wolverhampton Arsenal maçı var. Güzel bir maç Cumartesi günü Liverpool Aston Villa'ya layacak pazar günü. Southampton Manchester City maçı var ve pazar akşamında Tottenham Everton maçıyla hafta kapanacak yani hiç ara vermeden paldır küldür devam ediyorlar. Evet. E, hatta pazartesi 33. hafta bitiyor salı günü hemen 34. hafta maçları başlayacak. Yani ara vermeye t şeyleri yok. Doğru, e, e, doğru. Limitleri yok. İlginç bir Premier League devam ediyor. E, burada bir ara verelim. Aradan tamam. sonra da Biraz Orbádovich, birkaç başka mesele, onları konuşacağız. Tamam. Ada sakinleri.
0: Londra'dan <gülüyor> Dünya Spor Gündemi.
1: Ada sahillerine devam ediyoruz. Biraz birkaç diğer meseleleri konuşalım. Birçok sporda da geri dönme çabası var. ABD profesyonel sporları işte sıraya soktu kendini ama gelen haberler öyle ki işte birçok basketbolcu da bu sokeycide, beyzbolcu da üniversite sporcularında Covid-19 testleri pozitif çıkıyor. İlginç üstelik izole edilmiş yerlerde oynayacaklar. Ee, bazı oyuncular en son DeAndre Jordan'ı duydum. Sezona başlamayacağım demiş NBA oyuncusu. Ee, zaten ligin orada liglerin başlamasıyla ilgili bir takım anlaşmazlıklar vardı. Bu hafta sonu Formula 1 başlıyor. Sezonun yarısı gitti derken onlar kurtarmaya çalışacaklar. Abi, orada Böyle... da
0: birinci ile ikinci arasında hep bir mesafe olmak zorunda. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyleymiş. <gülüyor> Geçemezsin. Mesela. Nasıl başladıysan öyle bitecek falan. Öyle <gülüyor> diyorlarmış. Ne falan. <gülüyor> Av Avusturya sezona başlayıp e, hızlı bir şekilde Avrupa üzerinde ilerlemeye çalışacaklar ama mesela tenis problem hele bu son Belgrad ve Zagreb'de yaşanan rezaletten sonra tenis <gülüyor> sezonu nasıl devam edecek? Ben şey Abi yapayım, yani diye... o
0: eğlenceleri iptal etseler yeterli bence. Seyirci almasınlar, eğlenceleri Değil, iptal evet, etsinler.
1: Djokovic'in <gülüyor> merkezli bir rezalet yaşandı gerçekten. Yani bu arada Djokovic'in eee spor kort içinde müthiş ama kort dışında e, bayağı sıkıntılı bir şahsiyet olduğunu bu sayede görmüş olduk. Kendisinin, karısının, babasının düşünceleri, beyanatları falan yani gerçekten e, skandal düzeyde. bayağı geri kafalılar. <gülüyor> Açıkça söylemek lazım. E, bir de şey var, tenisle ilgili sıkıntı şu. Işte Amerika sezonu, Amerika açık. E, Amerika ile Avrupa arasındaki uçuşlarda sorun olacak. Çünkü Amerika, birçok eyalet şu anda vaka sayısı açısından zirve dönemde bu son haftalardaki gösterilerle ilgili olarak herhalde. Herhalde Amerika'çı, Avrupalılar gitmeyecek. Evet. Amerika sezonuna, işte Nadal falan. Sonra başlayacak Roland Garros'ta herhalde Amerikalılar gelemeyecek. Böyle bir kopuk şey yaşanacak. Tenis sezonu pek keyifli olmayacağını sanki oradan görüyoruz. Atletizmde de bilmiyorum. Sen izledin mi? iki hafta önceydi herhalde. Oslo'da evet. Bested Games, Impossible Games olarak yaptılar. Evet, okudum ama izlemedim. Yani çok tabii bu COVID-19 ilginç yenilikler yapma fırsatı da veriyor. Impossible games'te sadece Kuzey ülkelerinin atletleri vardı. Yani Finlandiyalı, İsveçli ve Norveçli atletler vardı Oslo'daki stadyumda. Ama mesela Duplantis ile Roland Lavelloni... Farklı ülkelerde yarıştılar. Levilon kendi bahçesinde yarışırken aynı anda e, Duplantis Oslo'da yarışıyordu. E, ama as asıl ilginci 2000 metre takım yarışıydı. Kenya takımının Nairobi'de yarışırken aynı anda Norveç <gülüyor> takımı Oslo'da koştu. Yani kıtalar arası e, online yarış düzenlediler. Yani bu yoklukta ilginç bir evet. deneyim vardı. E, Warholm pek koşulmayan mesafeleri koştular. İşte 600 metre ki Sylvester Kasten Varholm 300 metre engelledi. dünyanın en iyi derecesini yaptı. Çok zaten çok ender koşulan bir yarış. Böyle ilginç gelişmeler de var yani yılın ikinci yarısını merak ediyorum bu açıdan. burada e, bu arada biz şey meselesine gelelim. Hani sadece Türkiye değil uluslararası bir konu olduğu için eee Jelko Jelgor 7 sezon süren Fenerbahçe macerasını e, geçen hafta yaptığı basın açıklamasıyla noktaladı. Herhalde herhangi bir takım sporu, herhangi bir spor dalında Türkiye gelmiş en kariyerli antrenördü şüphesiz. Avrupa kulüp basketbolunda en kariyerli isimdir. Millet takımları da Amerika'ya giriyorum çünkü orada ayrı bir spor gibi yani NBA'in koçlarını ayırmak Aslında lazım. Başka şey var abi. Daha kariyerli bir basketbol koçu yoktu. Hatta herhangi bir takım sporunda daha kariyerli bir koç var mıdır? Şüpheliyorum Mesela Ratko Rudiç çok ünlü bir Hı. Stop Antunörü, Hırvat Antunör. Geçenlerde emekli ayırdı kendini. İşte üç ayrı milli takımla dört olimpiyat şampiyonluğu falan var. Ama yani kulüp düzeyinde bir takım sporunda bu kadar uluslararası başarı elde eden bir Antunör. Antunör'e pek rastlayamayız yani. Futbolda mesela bir eşi yok açıkçası.
0: Ya Bence asıl başarısı da sadece en kariyerli koç olması değil. E, kariyerinin getirdiği o olumlu şeyi... E, Fenerbahçe, Fenerbahçe basketbol takımına da e, aşılamış olması yani çünkü geçmişte e, değişik spor dallarında çok çok kariyerli dediğim gibi Jelko Brodoviç kadar olmasa da çok kariyerli hocalar geldiler ama e, belki ortamdan belki geldikleri kulüpten belki e, o sporun kendi dinamiklerinden kaynaklı olarak e, böylesine bir enerji oluşturamadılar.
1: Önceden hazırlanan yani birkaç yıl önceden hazırlanan bir ortama geldiğini söylemek lazım. İşte, genel menajer NBA deneyimli, Avrupa ve NBA deneyimli Gerardini, Türkiye'nin en iyi salonu, o zaman ülker vardı ülker desteğiyle işte Avrupa çapında, yani Avrupa'nın en büyük bütçelerinden biri e, bu ortama Avrupa'nın en iyi koşulunda getirince e, meyvelerini alıyorsunuz. Yani 7 sezonda gerçekten iddialı bir proje yarattı. İşte üst üste 5 sezon Final forona de Fenerbahçe üç final birini kazandı. Öyle, Basketbolu evet. daha önce Doğru. hiç çıkmadığı bir düzeye çıkardı bunu söylemek Şunu lazım. Şunu da
0: söylemek lazım. Yani bütün bunlar olurken Fenerbahçe Obra da bir çok hırslı bir adam zaten hırslı bir adam olmasa bu kadar başarılı olma şansı yok. O heyecan, o hırs nereye giderse gitsin hangi takıma giderse gitsin. Fenerbahçe'de oluşan ekip, oluşan kurgu bu başarılar gelirken o takımı ıı, rakiplerine karşı sadece Türkiye'den bahsetmiyorum yani Avrupa'daki rakiplerine karşı antipatik bir hale getirmedi ee, yani bunu oyuncu seçimlerine mi bağlamalıyız neye bağlamalıyız bilmiyorum yani e, Fenerbahçe sahada çok e, mücadele etmeyen bir takım değildi çok iyi mücadele eden bir takımdı ama hani Fenerbahçe'nin çok kavgacı çok e, antipatik bir takım olduğunu Kimse söyleyemez. Yani bu kadar hırslı bu kadar işte maç içinde maç e, antrenmanlarda çok sıkı disiplin en küçük bir hatada ciddi e, oyuncularını eleştiren bir teknik adamın takımının biraz daha e, açıkçası e, şey olmasını bekleyebilirdik. Ne derler? Agresif olmasını. E, yani ne diyeyim? tatlı bir agresiflik içindeydi Fenerbahçe e, basketbol takımı Obradoviç döneminde. Yani o anlamda da e, olumsuz bir örnek de yaratmadı takım. Ee, onu söylemek gerekiyor. Bahsettiğin gibi işte e, kendini özel bir seyirci. Belki bu dönemde Fenerbahçe futbol takımının da çok kötü gidiyor olması e, özellikle İstanbul'da yaşayan ve özellikle işte o salonun e, dolaylarında yaşayan e, Fenerbahçe taraftarlarını e, takıma inanılmaz derecede sahip çıkmasını da beraberinde getirdi. Yani birçok futbol maçına artık gitmeyen ve sadece basket maçlarına giden bir taraftar grubu oluşmaya başladı. Bu da kendi içinde e, ne kadar çünkü yani geçmişten biliyoruz. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunların çok e, nasıl diyelim e, eski bir basketbol kültürleri var. Yani 40'lı yıllara, 50'li yıllara dayanan e, birçok hikayeler okuyoruz, görüyoruz. Ama bütün bunlar olurken. Gerçek anlamda bir basketbol sihircisi yaratma konusunda çok da başarılı olduklarını söyleyemeyiz herhalde uzun yıllar boyunca. Yani işte belli dönemlerde çok yani mesela ben şeyi hatırlıyorum 80'li yıllarda spor sergide maçlara giderdik. Üç büyük kulübün taraftarları da doldururdu orayı zaten aynı gün üçünün de maçı olabilirdi ama. Hani o salonu dolduran kişilerin yüzde kaçının gerçekten sadece basketboldan hoşlanıp geldiğiniz kaçının kendi takımlarını desteklemek amacıyla hani oyundan çok zevk aldıkları ya da oyun çok sevdikleri için değil kulüplerini desteklemeye ne kadar sadece geldiklerini ayırt etmek çok kolay değildi.
1: Ama yani 70'ler, 80'lerde sanki bana öyle geliyor. Biraz daha basketbol sercisi vardı ama 90'larda bu spor sergi yıkıldıktan sonra Abdi İpekçi'nin kitlesi bana pek basketbol yani, gelmedi gibi. Öyle gelmedi yani, açıkçası.
0: E, tabi burada hani istisnaları tenzih ediyoruz yani. Biz genelden bahsediyoruz öyle söyleyeyim Her e, gelen insanın öyle olmasından bahsetmiyoruz ama ortam o hale geldi. Yani e, bunu şey için de söylemişti. E, Efes'in 90'lı yılların ilk yarısındaki hani o e, 90'lı yıllardaki büyük çıkışı, Abdü İpekçi'de Avrupa maçlarının tıklım tıklım oluşu e, orada da hani karma bir seyirci grubunun geldiğini bir çeşit milli maç gibi bakıldığını e, hafta sonu görüyordun. Hafta sonu lig maçında Efes'in maçını 30 kişi izliyordu, 100 kişi izliyordu. E şimdi e, genel noktada Fenerbahçe'nin lig maçları da dahil olmak üzere e, Obradoviç döneminde salonunu dolu tutması e, oluyor,
1: O şimdi de öyle biliyorsun yani. Öyle e, ama hafta içi Euroleague maçı oynarken 13.800, hafta sonu Konyaspor maçında 2.000 kişi yani.
0: Evet e, ama 2.000 kişi 300 ya da 50 kişi değil. Eskidenki durum Hatırla Efes'in o team system maçlarını falan. Hani 15.000 bin kişi. Yani orada e, spor şeyde, Avdi de şeydi ne derler. E, şey yapamazdın yani kıpırdayamayacak, e, yan yana sıkışmış insanlar. Hani sosyal mesafe falan hak getire. E, hafta sonu 50 kişi. Şimdi hani yine 2000 bin kişiden bahsediyorsun. 2000 bin kişi işte fena bir sayı değil. E, özellikle işte e, çünkü hafta sonu lig maçlarının da saatleri şunları bunları biraz daha farklı ee, ama yani bu bence önemli bir şey önemli bir kültür bunu da tekrar söyleyeyim tabi Obradoviç ve Fenerbahçe basketbol takımının başarısı kadar futbol takımının da çok iyi gitmemesine bir payı var yani birçok kişi tamamen Fenerbahçe şeyini oraya kanalize ettiler bunu kabul etmek lazım ama diğer taraftan e, alınan oyuncuların hem kalitesi hem de insani kalitesi yani bugün tome Datoğlu, e, Obrovacoviç sayesinde ünlü bir oyuncu değil, ya da Obrovacoviç yüzünden çok başarılı bir oyuncu değil. Zaten başarılı bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer edildi Obrovacoviç tarafından ya da Cerradini tarafından. Ama e, yani ben gördüğümde kişisel olarak e, işte abi ödül töreninde denk gelmiştik. Yani hani e, oradaki Boğaziçi Üniversitesi'nde e, ödül aldığımız salonun e, mimari yapısından tut bilmem nesine kadar tarihi şeyine kadar merak edip incelemesi, konuşmasına bunları aktarması yani çok çok özel insanlar geldi yani tamam, sadece be... olarak bakmıyorum ben olaya. Obradoviç evet, tam... onların gelmesini sağladı ve onlardan çok iyi bir takım oluşturdu ama çok kaliteli bir e, yabancı oyuncu grubu geldi. Çünkü e, sözünü unutma hemen bitirip sana vereceğim. Şunu söyleyeyim çok rahatlıkla bu Fenerbahçe diğer her takımda var Fenerbahçe şimdi kadrosunda da oldu hani sonuçta bu adamlar yurt dışına para için gidiyorlar yani para kazanmak için bu da hiç anormal bir durum yok yani para kazanmak için gittiğin yerde ille işte oraya böyle bir kendi adaman e, şey yapman gerekmez sağdaki mücadeleni doğru verirsen başarılı olursun zaten ama sanki e, o oyuncular e, Veselisinden e, Datumesine kadar e, bunda mutlaka e, Obrador içinde de payı vardır ama Diğer taraftan e, hakikaten bireysel olarak da çok değerli oyuncuların gelmiş olması, insan olarak da çok değerli insan oyuncuların gelmiş olması bu şeyi yaratan çok önemli bir faktördür, sinerjiyi yaratan bence.
1: Özellikle Datome'yi, Yudov'u ayırmak lazım belki hani tutumlarıyla yaptıklarıyla, Bogdanovic belki daha insan olarak da ön plana çıkanları hani düşünüyorum bu süreçte. E, Datome tam bir Avrupalıydı gerçekten iletişimi, merakı yaptıklarıyla yani 5 sene kalması boşuna değil. Ee, tabii yani hem takım iddialı olunca hem bütçe yüksek olunca zaten en iyi oyuncuları getirme imkanı oluyor ama Obradovic'in yarattığı bir pazarlık gücü olduğunda orada şey. söylemek lazım. Ee, çok ciddi bir katkısı vardı onun yani. Şimdi ondan sonra kimi getirirseniz getirin aynı şey olmayacak. Yani Obradovic'in bir oyuncuya telefon açıp seni takımımızda görmek istiyoruz demesi başka bir şey tabii. Yani bu Obradovic Avrupa'nın hangi takımına giderse gitsin. Böyle bir etkisi olacaktır. Son sezon Kado çok iyi yenilenmediği için biraz problemli geçiyordu yani bu yarım kalan sezon. Ama hani bir yenileme yapıp muhtemelen devam ederlerdi. Bu herhalde işte hem bütçeden kaynaklı bir durum var yani Avrupa'daki basketbol bütçeleri zaten sıkıntılı yani Real Madrid ve Barcelona da futbol takımı üzerinden sübvanse ediyorlar takımlarını yani 25-30 milyon dolar Euro hatta. Bütçe koyuyorlar oraya. Başka türlü basketbol gelirliyle bu işi çevirebilen işte kendi çapında belki Jalgiris var ama daha düşük bütçeyle. Maccabi belki olabilir kısmen. Başka bir takım aklıma gelmiyor. Yani Bayern Münih belki ama onlarda işte futboldan aldıkları bir güç var tabii yani futbol takımının yarattığı güçten, sponsorlardan etkileniyorlar. Geri kalan herkes bu işe cepten para koyuyor. Yani genelde biliyorsun işte üç model bir model patron takımları, bir patron şirketi takım işte Armani, CSK, Efes gibi patron cepten para koyuyor 20-30 neyse. İşte bir büyük futbol kulübünün parçası olanlar Real Madrid Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe. Bir de işte basketbol kulübü olup oradan bir ekonomi yaratmaya çalışanlar. Yani hepsi sıkıntı da şu içinde bulunduğumuz yıl daha da sıkıntı. E çünkü seyircisiz oynayacaklar bir kere. seyirci geliri de olmayacak. Yani, yani evet, yeni sezonu bilmiyoruz. Bir de sezon nasıl seyircili olacak mı olmayacak mı onu bilemiyoruz. Ee, bu başarı yanında soru işareti olan iki şeyi de ben eklemek isterim. Ee, kesinlikle Avrupa'nın en tepesinde bir takım hayatı Obradovic. Onu söylemek lazım ama 7 sezon, mesela 7 sezonda bir Avrupa şampiyonluğu aslında Obradovic'in kariyer ortalamasının altında. Bunu söylememiz lazım. Ee, yani Panhard önceki dönemde daha başarılı olmuştu. Ya belki Avrupa'daki rekabetin sıkılaşmasından ya da belki birkaç diğer faktörden olabilecek bir iki şampiyonluk daha gelmedi. Yani bunu söylememiz lazım. Bence daha önemlisi 7 sezon iyi bir süre bir takımda bir ülkede kalmak için yabancı da olsanız. Burada mutlaka Fenerbahçe'nin Türk veya yabancı kendi yetiştirdiği 1-2 oyuncunun takımın Önemli parçası olması lazım bu 7 sezonda. Burada hiçbir ilerleme görmedik. Bence en büyük eksiklik bu ile ilgili söyleyebileceğimiz. Yani kulübün de herhalde böyle bir talebi olmadı bence ama evet. 7 sezonda gerçekten kendi yetiştirdiğiniz, alt yapıdan yetiştirdiğiniz 1-2 oyuncuyu yani takıma yerine... eklediniz Bunu hiç beceremediler çünkü e, Türkiye'den yetişmiş oyuncular neredeyse kadroya hiç giremiyorlar. Yani 11-12 yabancı ile oynuyor Fenerbahçe. Yani bir kulüp için zaten şey diyebilir. Bizim böyle bir amacımız yok diyebilir. Tamam. Ama Türkiye'nin iki büyük kulübü var basketbolda iki büyük takım var. Onların oyuncu yetiştirmemesi, oynatmaması eğer Milli Takımı düşünüyorsak ciddi bir sıkıntı. Burada hiç aşama olmadı yani tamamen antrenman oyuncusu, Fenerbahçeden yetişen oyuncular.
0: Evet yani bir iki oyuncu haricinde Eurolikte zaten neredeyse hani Ahmet ve Milich dışında. Yuruluk'te
1: ne Ahmet yürüdü bir takım oyuncusu yani Türkiye'den yetişti. Bir yani, takım
0: oyuncusu değil ama yani sonuçta Türk olarak söylüyorum. Türkiye'den e, yetişti
1: o da o yüzden onu da dahil baş... Ben Türkiye altyapısını Türkiye'de almış oyuncu diyorum.
0: E, yani. Tamam ama yani işte ben de farklı neyse farklı, önemli değil zaten çok farklı bir şey söylemiyorum. Hani Ahmet ve Melih dışında Türkçe konuşabilen diyelim çok iyi Türkçe konuşabilen. E, Oyuncu Euroleague'de hemen oynamadı yani onlar da sınırlı ee, Ahmet belki son dönemde evet. biraz daha fazla oyuncu Sensin sahibi oldu Efes,
1: Anadolu Efes'te yetişmiş oyuncu zaten hani Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği işte geldi mesela onlar, onları Fenerbahçe monte edemediler
0: şeyi tercih etti hani e, Goodrich gibi mesela hani genç e, ve gelecek valide oyuncu direkt A takıma alıp orada geliştirmeye çalışmak gibi işte nasıl Bogdanovic geldi NBA'ya gitti ha bu tercih doğru mudur değil midir ya da aşağıda Belki de plan bambaşkaydı. Belki işte Celaldin'i geldikten sonra kurduğu şeyle anca yeni yeni mi bunları görmeye başlayacağız. Bunu bilmek zor ya da belki de soru işareti şeyde yatıyor. Yani daha doğrusu bu sorunun yanıtı. Obradoviç'in şu sözlerinde özellikle biliyorsun bazen kızdığı zaman coşardı. Furkan ve Ceddi'nin NBA'ye gidişleri için... Onlar kendilerine güvendiler, çalıştılar, kendilerini geliştirmeye çalıştılar şeklinde belki de o birilerine bir mesaj verme adını kendi kulübündeki söylenmiş bir şeydi e, Altyapıdan çıkan oyuncuların gayreti ya da gayretsizliği
1: ile ilgili olarak. Ya zaten herhalde kulüp öyle bir çizgi çizmemişti ona. Yani. Hani benim aklıma takılan bu nokta bir nokta yedi yılın e, arkasından bakalım ne gelecek. Yani tüm Avrupa'da herhalde. Basketbol bütçelerinin biz düştüğünü ya yani ÇSK'dan bile böyle bir sinyal geliyorken bu duruma şaşmamak lazım. Doğru. Zor olacak yani. Basketbol ekonomisinin kaymağını Amerika yiyor. Avrupa'ya zaten kırıntılar kalıyordu. Var mı başka bir şeyimiz? Yok. yok bu haftalık çok galiba. E, İngiltere futbol devam ediyor. Dediğimiz gibi hafta ortası 32. hafta maçlarının önünü hemen hafta sonu 33. hafta ardından 34 devam edecekler ara vermeden. Bir yandan da Alt liglerde, yani Championship'te şampiyonluk mücadelesi var. League 2 ve League 1'da da playoff maçları var. Northampton League 2'dan League 1'a çıkan e, son takım oldu. E, herhalde Championship'te de Leeds bu sene şey, hedefine ulaşacak gibi gözüküyor. Evet, öyle görünüyor. E, 9 puanlık sanıyorum bir fark var üçüncüyle. E, i̇kinci takımda West Bromwich Albion olabilir. Bilicin çalıştırdığı. Geçen hafta Eğitiler de şu an en kuvvetli aday durumdalar ikincilik için. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum ben. Görüşmek hoşçakalın.